0: Consumidor em Direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto. Nas tardes da RCS.
1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Teresa Henriques. Teresa, bem-vinda.
0: Obrigado. <risos> Hoje uh,
1: não vamos ter uh, um programa com matemática específica. Vamos uh, abordar assim alguns temas soltos. Eu diria aquilo que de alguma forma como profissional tu tem aquietado mais, tem preocupado mais e estas questões de uh, separar o ser humano do profissional às vezes nem sempre, nem sempre é difícil e eu, se permites começamos mesmo por aquela que foi que é mais recente, um episódio desde, desde que, que aconteceu ontem mas que serve desde já de alerta para os nossos ouvintes que é não foi
0: ontem, foi este mês este
1: Desculpa. mês, muito bem, não faz mal uh, mas portanto, que é recente, que tem a ver com estas pessoas que têm surgido de bata branca supostamente como uh, funcionários do Sistema Nacional de Saúde pronto,
0: isto voltamos Põe isto por voltamos aqui a falar um bocadinho isto é como um alerta voltamos a falar aqui um bocadinho uh, das vendas à distância, das vendas ao domicílio e, e de método Aqui, estes métodos que, que, que eu vou falar, isto serão mesmo métodos uh, fraudulentos e, e enganosos. Uh, tivemos Sim, de... é muito
1: mais do que vendas agressivas, é não? Isto, mais... é mesmo isto
0: é mesmo fraude. Portanto, tivemos uh, denúncias de, de municípios de concelho, mais concretamente uh, da zona de Montabrão, neste momento isto foi já há duas semanas, e portanto não sabemos uh, por onde é que se, se tem estendido a atuação destas pessoas de Bata Branca, não é? Que vão a, à porta de pessoas uh, criteriosamente escolhidas, não sei como, idosos, uh, apresentam-se Bata Branca com um medidor de, de tensão arterial, uma malinha, com uma... O, o, o pormenor da malinha onde traz aí o medidor
1: claramente a fazer-se passar por técnicos eles de saúde eles dizem
0: que vêm do Serviço Nacional de Saúde, ali em abrão vinham dizer que ia abrir um outro centro médico com valências que o outro não tinha uh, por exemplo o dentista e que só lhes ia custar 58 cêntimos depois, estava um imenso tempo à conversa com as pessoas, viam-lhes atenção e por aí fora. Entretanto, pediam-lhes o cartão de cidadão, pediam-lhes o NIB, uh, davam-lhes uma série de papéis para assinar. Uh, e o que é que se veio a saber? Que estas pessoas são vendedoras de uma empresa de seguros uh, e que o que estão a fazer é vender seguros de saúde
1: de uma forma camuflada
0: a estes idosos, de uma forma camuflada, dizendo que são. Uh, funcionários do Serviço Nacional de Saúde portanto, atenção a quem nos está a ouvir não assinar nada
1: para já o Sistema Nacional de Saúde não vai não bater está, à porta
0: não vai fazer nada disso sem
1: que isso seja atempadamente e devidamente através do seu médico-família uh, e depois conc um,
0: atenção porque até estamos próximos do carnaval, qualquer um nós pode comprar uma bata branca, uma bata azul, uma verde, fazer-se passar for. pela empregada da limpeza, pelo, pelo senhor doutor, pela senhora enfermeira e por aí fora. Portanto, atenção a quem abre a porta, não facultar de elementos de identificação, não assinar nada, isto é fundamental. E,
1: e neste caso concreto, o tempo? partir para a denúncia, não é?
0: Sim, neste caso concreto que eu estou a falar, uh, a filha uh, desta senhora que foi abordada, que é uma... até uma ex-colega nossa que, que trabalhou connosco, aqui no Apoio ao Consumidor, fez as devidas denúncias, provedor de justiça... Uh, falou para a empresa em causa, conseguiu saber quem era a empresa, foi à polícia, estava na polícia, telefonaram-lhe da empresa e ela com o telefone em alta voz a pedir por favor para não fazer a caixa crime. Portanto, isto foi assim... Isto não é, é uma brincadeira. É, é impressionante,
1: uh, impressionante.
0: Portanto, atenção que há sempre grandes oportunidades de negócio para
1: pessoas mal intencionadas não é? pessoas mal intencionadas e, depois,
0: e que se aproveitam um... também
1: de um público já por si só vulnerável não é? muito
0: vulnerável, sim
1: sendo que tu mencionaste uma, uma coisa que, que eu gostaria de sublinhar a, 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 o contrato passa a existir porque houve assinatura de documentos mas a, Tinhas partilhado comigo que uh, esses documentos não são deixados nas mãos uh, das não, pessoas, eles, ou pelo menos o caso foi assim.
0: Neste caso concreto foi assim, não deixaram nada à pessoa.
1: Portanto, a pessoa nem à posteriori poderia verificar não, o que é que estaria no contrato. Mas por todos
0: né? os efeitos eles dirão que, que deixaram.
1: Uh, e a pessoa claro.
0: assinou um documento a dizer: recebi o duplicado de todos os documentos que, que assinei. De certeza! Porque isto é prática. <risos>
1: Portanto, Portanto, está tudo não, pensado ao pormenor
0: repare, não, e não ficam porquê? porque as pessoas, como isto é uma venda ao domicílio e têm 14 dias para desistir e assim não ficando com os papéis para ler tem 14 dias
1: nem há contactos, não há nada, não é? É
0: muito fácil, quer dizer, é uma fraude bem engendrada, não é? Bem pensada.
1: Mas ainda bem que, que estamos a falar sobre isso, para que, enfim, quem, quem teve esta prática, pelo menos para quem nos está a ouvir, possa estar sobre aviso. mas permita-me arrastar ou alastrar esta nossa conversa para outros assuntos, no sentido em que é verdade que esta é uma prática identificada, que, felizmente te caiu nas mãos e que podes estar aqui a falar sobre ela de uma forma concreta, a questão é que nós podíamos alargar estes cuidados a qualquer área, a qualquer serviço que nos é batido à porta e sobretudo para uma pessoa que já com mais idade ou pelo menos mais desprevenida ou não precavida para este Sei, tipo de coisas. É? seja quem nos for bater à porta, seja de okay, que hora for, é?
0: nos telefonar, e já agora porque estamos no âmbito destas vendas à distância a questão ainda hoje, estive ontem e, uh, um, um senhor que vinha a ter acompanhado de uma assistente social uh, porque dificuldades de, de compreensão já com idade avançada por aí fora uh, contrato ao telefone de, de serviço de telemóvel que a pessoa diz que não, que não queria fizeram-lhe o contrato não, não é efetivo nos termos da lei não, porque ele nunca assinou documento nenhum mas na nossa mediação isso não vale nada sistematicamente a pessoa, os contratos ao telefone ai, valem, a lei que nós falamos é letra morta, não interessa nada, percebes? e uh, como mediadores uh, tendo em conta que são grandes empresas, que nos é barrado passado do call center
1: ou seja, vamos só para particularizar, porque eu sei que tu me estás a dizer, mas uh, não, pode não estar a passar para os microfones. Por um lado, quando tu dizes a lei uh, é, é passada, significa que é ilegal na mesma, só que fazem tabu raso o termo este daquilo que é a legislação. E quando tu dizes que uh, a conversa não passa do call center, significa que tu, como técnica, não, não falar consegues com falar com,
0: com alguém não, técnico do uh, outro lado da área jurídica, claro. Mandam-me enviar um ofício para uma determinada morada por aí fora. Quando
1: estamos a falar técnico, estamos a falar áreas jurídicas, estamos a falar, a, falar a falar com falar um falar um contencioso. Muito bem. Uh,
0: normalmente não temos resposta. Em 95% dos casos não respondem à nossa... A documentação escrita.
1: Isso é claramente para forçar a pessoa a ir para o tribunal, porque sabem que dificilmente lá chegam, não é?
0: Sim, porquê? Porque se a pessoa não paga, por exemplo, eles consideram que há um incumprimento, uma penalização, pedem 400 euros, por exemplo, se a pessoa não paga, vão logo para o tribunal. A pessoa tem que deduzir uma oposição, tem que pagar uma taxa de justiça, uma pessoa vulnerável não faz nada, aquilo é uma carta... E se carta, calhar até com dificuldades
1: financeiras, uh, começa a olhar fora. para isso como... E então
0: vão pagar os 200, ou não pagam nada e ficam condenados nos 400 e vão penhorar depois, a reforma se for acima do, do ordenado mínimo, vão, vão vem-nos tanta reforma penhorada, portanto isto é a forçar até ao fim, e, mas temos aqui um problema com, com os nossos cidadãos, que que nós constatamos sistematicamente quando nós dizemos atenção, antes que vão pôr uma ação contra si, você tem aqui matéria para avançar e para pôr uma ação contra eles até tem que julgar de paz as pessoas têm uma resistência porque nós, Serviço de Apoio ao Consumidor não, não somos nós que vamos fazer o processo não claro, podemos? não
1: podem, com certeza
0: uh, se fôssemos nós a fazer tudo avançavam com tudo como nós não vamos fazer? O filho tem muito... E pessoas, às vezes, com famílias instruídas e com possibilidade... Ai, o filho, coitadinho, tem muito trabalho. A neta, que já tem 20 anos, tem a vida dela. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. E não se mexem. E eu tenho visto muita, muita, muita... Inércia. Uh, o que tu vês é situação... as
1: injustiças uh, ocorrerem, as más práticas por parte dessas empresas também ocorrerem e depois essa inércia leva a que o crime compense, não é?
0: Exatamente. Exatamente. Porque nestas situações todas o não cumprimento da lei poderá vamos imaginar 20 vezes que não se cumpre a lei se calhar vão uma vez ou duas ao, ao tribunal uh, com uma ação proposta por um consumidor. E em 18 ganharam. Portanto, claro. vale a pena.
1: Claro. Uh, tu falaste, uh, nessa exemplo, deste um exemplo de alguma vulnerabilidade por parte dos idosos, eu vou acrescentar à nossa conversa um exemplo que aconteceu comigo. Uh, tu estavas uh, passando em confidência, estavas de férias, eu até entrei em contato convosco, que foi na uh, minha mãe, bateram um olhar à porta, portanto, de, de uma empresa de telecomunicações, Uh, aliás, de energia, de energia assim que é, uhum. uh, de energia elétrica, a dizer que iam a mudar o contador. Num prédio, com muita gente que... Al... Uh, portanto, uh, há muito tempo que estavam a exigir a alteração dos contadores certo. Portanto, este que era um casal, percebeu eventualmente no, no, nos primeiros contactos com, com as pessoas daquele prédio que havia essa preocupação, ou seja, eles iam colocar, uh, imagina, bater à porta de alguém para tentar fazer um contato de eletricidade alguém disse, ah, oh, nós estamos, para venha cá e mudar os contadores, isso é que nós queremos, imaginemos qual... isto é imaginação minha hum. porque o, contra... o que chega à, à porta da minha mãe e das outras vizinhas por parte desta empresa de, 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 de energia, é que eu mudar os contadores. E pego-nos papeizinhos e vá Sim. de assinar por aí fora... Contratos. Contratos. Supostamente as pessoas estavam a assinar a autorização da alteração de contador. De contador, não.
0: De, de empresa.
1: Não, não. As pessoas, na sua consciência, achavam que estavam a assinar, assinar a, a alteração de contador alteração quando no fundo contador. estavam a fazer um contrato fizeram com uma nova empresa. Foi um contrato com uma nova empresa. Ah... Uh, a verdade é que uh, aquilo foi quase uh, ato contínuo. Portanto, a minha mãe é até alguém bastante perspicaz nestas coisas, mas como era algo bastante esperado, uh, assim que chegam lá, batem à porta, olha, é para fazer alteração de contador, a minha mãe pega e assina quase, não é de cruz, mas assina de letra. A pessoa fecha a porta, vai embora, vai olhar para o contrato. Certo. Estás a imaginar a situação. Sim, 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 sim. Quando olha para o contrato, percebe que aquilo é um contrato uh, para contratualizar. Uma, portanto, a eletricidade não tem nada a ver com a alteração de contador, uhum, naquele uhum, lado contínuo uhum. tenta resolver a situação e foi uh, felizmente a situação está resolvida mas foi muito complicado por parte da empresa uh, perceber, tivemos que avançar de uma forma uh, uh, firme uh, para Repara, resolver o problema isto, não,
0: isto não são vendas uh, entre aspas agressivas isto são vendas fraudulentas isto tem que enganar nitidamente não é? A pessoa foi informada que estava a assinar uma mudança de contador. Não foi não foi Portanto, isto é um engano declarado. É uma vontade declarada de, de Mas de neste caso, de como
1: foi uma situação repetida em vários vizinhos... Havia muitos testemunhas... Houve força. Houve força. Para, Mas para imaginemos resolver. que se acontece na casa de alguém isolado
0: acaba por ser o disse que não me disse. Porque eu... E depois dá uma série de estatísticas, tem que mudar de fornecedor, mais trabalho e por aí fora. E muitas vezes estes contratos, por exemplo, com as empresas de fornecimento de, de energia elétrica, trazem os contratos associados, àqueles contratos que têm fidelização. fidelização que é para reparar os eletrodomésticos e por aí fora, e depois uh, a pessoa, os contratos com, com, com a energia e por aí fora, não precisa, não tem período de fidelização mas nestes contratos tem e depois é uma carga de trabalhos
1: Eu, eu dei apenas uh, isto como exemplo que é preciso sim, estar bastante atento
0: Sim, porque um, há um público muito vulnerável, e não são só os idosos e eu tenho vindo a constatar ultimamente Uh, que as pessoas são de um modo geral uh, o António Ramos diz eu trabalhar neste serviço fez-me deixar de ser crédulo uh, criou-me uma série de desconfianças de desconfianças não? Uh, que as pessoas que não estão habituadas, no dia-a-dia, a, -dia a depararem-se com uma série de situações, não... Não estão
1: precavidas, não, né?
0: não estão precavidas, e portanto, quando eu digo idosos, muitas vezes não são só idosos, são, são donas de casa, são até pessoas muito mais jovens, hum, pessoas que têm uma... Hum, nós ainda somos um país com uma grande iliteracia e, portanto.
1: E tu utilizaste a expressão credibilidade, mas ela às vezes acontece, ou seja, as pessoas ainda acreditam no ser humano, acreditam nas pessoas, e quando alguém lhes bate à porta a dizer que é uma coisa, há uma tendência ainda por parte de algumas pessoas ah. de acreditar que assim é.
0: E, coitadinha da menina que, que veio aqui, que eu só tenho que pôr uma assinatura porque está a estudar e é muito importante após estudos conseguir aqui recolher umas assinaturas, quando estou a vender enciclopédias, por exemplo, e, mas aqui bate mais uma vez nos idosos, aí os idosos caem muito, coitadinha, por dizer, a minha netinha... É, claro... Ah, não. Caem muito. Eu, eu verifico uma série de situações de, de vulnerabilidade. Os idosos, público altamente vulnerável, outro público altamente vulnerável, as pessoas com dificuldades económicas. E aqui, quando eu falo das pessoas com dificuldades económicas, há dois tipos de pessoa, dois tipos, se é que lhe posso chamar assim: há as pessoas mesmo pobres que são hum, beneficiários do RSI, por aí fora. E essas pessoas até têm um, um razoável apoio, um apoio das assistentes sociais, há associações que as apoiam, que as informam. De alguma forma já estão a ser que as acompanhadas. levam a sítios para saberem dos seus direitos, por aí fora. E depois existe uma classe, que foi a tal classe que foi atingida muito atingida pela crise um, que não tem estes apoios que tem vergonha e que se vê em situações dramáticas A chamada
1: à pobreza envergonhada, não é?
0: E, e que era uma classe média por aí fora, e que se vê em situações de processos de insolvência uh, portanto deixaram de conseguir pagar a uh, casa e por vergonha uh, também deixa os processos arrastar mais os processos tempo e e por exemplo o credor pede a insolvência e depois não tem dinheiro, é nomeado um advogado oficioso eu não, eu não tenho nada contra os advogados oficiosos haverá com certeza por falar fora advogados oficiosos fantásticos a, a até minha... porque como colega
1: não é por serem oficiosos que sejam, são mais ou menos profissionais
0: pronto o que me parece é que estas pessoas precisam do acompanhamento uh, de um profissional de um, de um advogado Uh, e por falta de dinheiro uh, muitas vezes não tenho o devido acompanhamento e, e depois fico em situações dramáticas uh, é decretado que estão insolventes em dois meses é lhes dito que têm que abandonar a casa uh, o administrador da massa insolvente uh, situações de carência económica gravíssima de pessoas doentes e temos que ter em conta a nossa Constituição, temos que ter em conta uma série de, de princípios que vêm no Código da Insolvência e que se houver hum, uma justiça igual para todos, quer tenham dinheiro, quer não tenham, há muitas situações dramáticas que se calhar são evitáveis.
1: A verdade, independentemente daquilo que é cada profissional em si mesmo, independentemente da área, não é? Mas estamos a falar agora da área jurídica. A verdade é que quer é, querermos, quer não. As grandes empresas acabam por ter uh, nessa área, na área jurídica, um poder Uh, maior que torna muitas vezes essas pessoas, essa eu diria, nós chamamos de pessoas mais vulneráveis, mas podemos chamar até desprotegidas, desprotegidas até mesmo de uh, uma forma uh, jurídica. Sim, portanto é disso que estamos a falar. Acabam por o peso ser menor, ou seja, haver mesmo do, duas, dois tipos de justiça, não é? Uma justiça para,
0: infelizmente, para ricos uma justiça é... pobre, sendo
1: que aqui os ricos podem ser grupos I empresariais, infelizmente por aí fora.
0: é verdade. Não, é? não posso deixar de dizer que, que não seja verdade, porque eu tenho constatado por inúmeras pessoas que vão ao nosso serviço e, infelizmente, muitas pessoas vão estar demais e já há pouco a fazer. Uh, tenho constatado exatamente essa situação do,
1: desequilíbrio, do é?
0: desequilíbrio dos pratos da balança, completamente. E há situações que parecem kafkianas, há situações que parecem... Como é que isto está a acontecer a esta pessoa e o que é que eu digo?
1: Sim, porque muitas vezes, quando, ainda pessoa, por cima, quando recorrem a vocês, aos vossos serviços, já vão à tarde e mais horas,
0: não é? A maior parte das vezes, muitas vezes. Uh, e vou citar novamente o doutor Dion Ramos. Hum, ele às vezes diz: Essa pessoa devia cá ter vindo isto tudo há, há três semanas atrás, há um mês atrás, agora.
1: À, às vezes ainda custa mais, não é? Quando, quando o hiato de tempo. Sucesso. Olha, se uh, viesse cá o ano passado, agora.
0: Agora já, já passaram vamos. os prazos, já. O que é que eu faço a esta pessoa? E aí, uh, de facto, uh, confunde só oh, o lado do profissional. Uh, com o lado humano, em que tu ficas...
1: Na verdade seja dita, aquilo que é o vosso trabalho como SMIC vocês não baixam os braços, não é? Não, não, não baixamos É braços. Na tua prática corrente, de, de mesmo fora dos prazos, vocês tentam aquilo que vos é possível Olha, fazer. A verdade é que a resposta, haver assim, a resposta positiva pode ser mais difícil.
0: Nós não, não deixamos de ajudar as pessoas de, de tentar até ao fim. Sabendo que em muitas situações é, é extremamente difícil.
1: Às vezes até juridicamente se torna impossível, se os prazos passaram. Não é?
0: E eu deparo-me também com outra situação de vulnerabilidade que eh, tem a ver com, com os utentes do, dos serviços públicos essenciais. Todos nós somos utentes dos serviços públicos essenciais. Mas depois existem... Aqueles utentes que têm rendimentos suficientes que lhes permite uh, pagar as suas faturas uh, a tempo pioras e, e não terem cortes, e há outros utentes que, de, de facto, por dificuldades económicas, não conseguem pagar as faturas a tempo pioras. E, embora nós saibamos que existem políticas sociais em entidades, uh, desde a EDP aos SEMAS por aí fora, um, cinta, nos SEMAS existe uma série de situações, Sintra, uh, as faturas, Sintra solidária, Sintra uh, social, familiar, portanto, uma série Exatamente. de... Há depois situações, é situações concretas com que as pessoas se, se deparam de não conseguirem pagar um mês a fatura e depois o, 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 o que têm que pagar com a abertura, porque há corte, não pagamento, e depois ah. a abertura vai onerá las muito mais e uma abertura são 55 euros é, é, é muito ou dinheiro ou seja, apesar de nós nos chamarmos pouco. serviços
1: básicos essenciais, na realidade depois acabam Uh, na prática, por não ser, não
0: é? Nos termos da, da Declaração das Nações Unidas, a água é um direito humano. Por exemplo, devia haver formas de não haver corte de água. No, não estou aqui uh, mas, uh, olha, uh, tu, tu, a dizer tu... que, que se deve, uh, porque há muitos prevaricadores, claro, não vamos para é claro. que os consumidores todos coitadinhos, e, mas devia haver, por exemplo, mecanismos de redução de caudal. Então, uh, assim, não se pode,
1: a gente percebemos que não podemos perpetuar as dívidas, não é? As dificuldades. Exatamente. Terá que haver algum mecanismo. Mas olha, tu falaste na água eu tô, estou tô a imaginar a água e permita-me só usar esse exemplo até por algo bastante caricato nós, com, como sabes, temos um programa aqui na rádio, precisamente de cariz social, em que nós alertamos até mesmo com, com, com o senhor vereador Eduardo Quintanova, ele faz programa aqui na rádio às sextas-feiras e, portanto, vai alertando para aquilo que é as possibilidades das pessoas poderem resolver o problema. Mas com a água há uma situação muito curiosa que provavelmente as pessoas não estão alertadas para isso. É que enquanto eu devo, tenho uma dívida de eletricidade, eu posso correr à Câmara Municipal, àquilo que são os, os serviços de emergência social, ao FES, para, precisamente, me ajudar a pagar aquela fatura de eletricidade. Uhum. Mas se eu tiver um problema com a água, eu tenho um problema agravado. Porque eu não posso recorrer a esse subsídio se hum. tiver uma, uma dívida à Câmara. Uh, se
0: deve eu dever aos, aos somares, mas, estou a ter uma dívida eu posso à Câmara. Fazer, uh, eu, uh, o consumidor o que pode fazer é um acordo de pagamentos dessa dívida. E desde, e desde que esse acordo fica já agora com essa informação, porque... Eu, nós no SEMIC até ajudamos o consumidor a fazer esses pedidos que já sabemos que é possível isso acontecer se o consumidor fizer um acordo com os SEMAS de pagamento dessa dívida em prestações já é possível ter o apoio fica já aqui mas para pagar a mesma dívida uh, percebes o que eu estou a dizer? Eu... não é lhe concedido um apoio porque já não deve aos demais, já tem um acordo de pagamento. Eu, eu estou
1: a perceber o que estás a dizer, mas é um pouquinho diferente do que eu estou a dizer, porque o apoio que eu estou a falar, deste apoio de emergência social, estamos a falar no apoio para pagar não, aquela fatura. Não,
0: não, 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 ou seja, não é possível. Pois,
1: é isso que eu ia dizer, ou não seja, é uh, torna-se curioso que um sistema que é feito exatamente para ajudar as pessoas numa emergência de pagar uma fatura, para não lhe ser privado um serviço básico e essencial... Mas que sabes é próprio... que o
0: serviço de emergência, o FES, não é tanto para pagar uma fatura, é para dar um apoio mais porque isto ainda demora uns, isto não se resolve este fez, tens uma candidatura, demora uns meses. Mas ele está
1: repartido. Uh, o que sei que me funciona atualmente é, é que... que eu
0: não é não é a minha área. Pronto, mas essa eu parte eu por sei. Alto, tu, não é?
1: Por isso é o que eu a Esta parte eu sei que é se, se recorres a esse serviço. Uh, no momento, no ato imediato sais com uma cesta básica ainda antes de fazeres prova, seja o que for Ou seja, mas
0: isso não é o FES
1: não, não, eu estou a dizer o serviço de uma forma ah, completa sim, 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 sim. Uh, sais com uma cesta tens uma
0: cesta de, 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 de da alimentação de, básica sim, sim de, sim, sim, de
1: alimentação sim. básica sim. se tiveres dívida em termos de eletricidade gás uh, por aí fora uh, a Câmara Municipal Faz, portanto, requerimento para pagamento dessa dívida e depois tens a possibilidade ou não de receber outro tipo de, de, pois eu, de, essa de ajudas financeiras. É Mas, minha efetivamente, área. a água, eu estou a dizer porque eu também não sabia, a água depois não, quando a água entra aqui em conflito. A
0: água saiu que entra em conflito.
1: É Interessante, pronto. Ou seja, um serviço que serve exatamente, por isso é que eu estava a dizer, são serviços e isso básicos e essenciais.
0: todos da Câmara Municipal de Sintra. Claro.
1: Não é? Não, e é a própria Câmara que. Uh, uh, portanto, que tem este serviço uh, de, de apoio ao munícipe só que entra em conflito com ela mesmo Exatamente <risos> Interessante, mas pronto, aqui tu, tu falaste de algo que é bastante pertinente e até vem acrescentar alguma coisa que já tínhamos falado, como programa uh, este caso concreto uh, do Mais Compaixão, que tinha a ver com essa área que é a possibilidade de poder renegociar com os mais a dívida ela continua a ter que ser paga, portanto sem apoio de terceiros mas há a possibilidade de diluir, pelo menos no tempo, essa dívida para que não seja e, cortada a água. E,
0: e, e assim... Não, problema não, porque não... E depois ter outro tipo de apoio, não é? A água é cortada, porque aqui a questão concreta é, se eu devo uma fatura de água de 40 euros e depois devo outra fatura de 40 e tenho visto de corte, eu parece-me, não querendo entrar em... não querendo errar, que os pagamentos, as prestações só se fazem a partir de 100 ou de 110 euros. E, portanto... Vão-me sempre cortar e depois vamos fazer o pagamento de prestações, mas já com o por, valor do estabelecimento.
1: Pelo facto do valor ser menor, no, não, não podendo ser acord... repartido não, para ser prestações, não, já percebi. Percebes. Ou seja, inevitavelmente a pessoa acaba por ter que pagar ne... depois a abertura do, do.
0: Nesse tipo de situações é. Uh, aquilo que eu estava a falar é alguém que recorre ao FES para ter apoio, por exemplo, para pagar a renda da casa. Por exemplo. Uh, e Neste caso já pode. Porque... Não era elegível no FES, porque tinha dívidas aos semais, de várias faturas, e dívidas até atrasadas, de, de, do saneamento, que isso aí também é uma questão muito complexa, que eu não me quero largar por aí, e que, que penso que terá que haver aí um procedimento diferente dos semais, mas outras questões que, que eu não vou falar delas. Nem posso, nem devo. Uh, portanto, as pessoas já podem, fazendo esse acordo de pagamento de dívidas antigas, de hipotéticas dívidas antigas, uh, que existem... Uma forma faseada, faseada, e ao mesmo tempo já
1: ser elegíveis para receber, receber o apoio.
0: o apoio, por exemplo, para pagar bem. a renda da casa.
1: Muito bem, isso? É uma isso. forma
0: de dar um bocadinho a volta à questão, que até, pronto, do nosso contacto com os colegas da ação social, porque nós temos um, um, um contacto estreito entre nós, por razões e, óbvias, não é? E, portanto, chegamos aqui a uma forma
1: de tentar de, de, uh, uma, uma ajudar
0: o, o, os ministros. Mas, ó oh
1: Teresa, tu como jurista não olhas para isto como alguma, eu diria, pelo menos, injustiça social? Pela forma como a lei nestas coisas acaba por estar elaborada?
0: Aqui nem é a lei, sabes? Uh...
1: Bem, eu não percebo. Eu imagino que possa Aqui, ser... Aqui,
0: hum, se calhar, é o regulamento dos SEMAS. Hum, e se calhar um regulamento, se viola a lei, não deveria estar a funcionar. Ou deveria não funcionar nas alíneas em que viola a lei mas não vou dizer mais né?
1: Muito. Tá bem. Bem, também eu acho que já disseste tudo <risos> <risos> eu pelo menos fiquei esclarecidíssimo olha, um, eu sei que te, para, para querias trazer à conversa de hoje um, também alguma coisa bastante interessante que tem a ver com os condomínios e os problemas a eles associados um, é verdade que, uh, que a própria Deco têm tido, nos últimos anos, algum cuidado e alguma preocupação, reconhecendo que, provavelmente, dentro da sua área de intervenção, este é, é um problema grande. Na, vocês, como SMIC Nós também percebem SMIC isso? Nós,
0: como SEMIC, temos uh, muitas, 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 muitas questões de condomínio. Por um lado, uh, teremos muitas questões de condomínio porque uh, funcionamos no resto de chão do julgado de paz. E há muitos administradores por aí fora que vão ao julgado de paz, e como o julgado de paz é um tribunal e não dá pequenos esclarecimentos, as pessoas descem para
1: pedir Estás, Estão ali mesmo à mão.
0: Pronto, estamos mesmo à mão, por um lado. Por outro lado, não existe hum, nenhuma entidade... Uh, por exemplo, existe a associação dos inquilinos uh, lismodenses existe a associação dos proprietários existe uma série de associações que dão, para, dão apoio aos sócios, por aí fora uh, não existe existe depois o que? empresas que fazem administração de condomínio e que, mas não existe nenhuma entidade oficial que ajude os administradores que são proprietários e residentes de um prédio e que são eles que são administradores, por exemplo claro. e que têm imensas dúvidas e colocam imensas questões e nós temos tido muitas situações ligadas ao condomínio, muitas questões, muitas dúvidas e desde já digo que as pessoas podem recorrer ao nosso serviço para colocar questões para nós esclarecermos as dúvidas que têm, não para fazermos mediação desde que não haja uma relação de consumo, se for um condomínio reclamado uma uma empresa de condomínio, nós poderemos falar com a empresa, porque aí está uma relação de consumo, uma empresa particular. Se é um condomínio do prédio que faz a administração, é uma relação entre particulares, mas nós dizemos quais são os direitos, quais são os deveres do administrador. Ou seja, apesar
1: os... de não haver aqui uma ligação propriamente consumidor, o, o SEMIC está na disposição
0: de esclarecer. Sim, de, de esclarecer. Agora, o que bem. eu constato é que, na vida em condomínio, eu te falo muito dou muito este exemplo às pessoas que, que lá vão as pessoas falam muito uh, vai um condomínio ao nosso serviço e começa ele faz o que quer ele está lá há 10 anos ele não apresenta contas e eu digo, mas ele quem? o administrador eu digo, então, mas repara, vamos lá voltar às bases a vida em condomínio é como se fosse a vida de um país em ponto pequeno vocês têm uma assembleia de condomínios, que são... Que triú... deliberam, quem manda, quem não... E que deliberam, destituir esse administrador, nomear outro, uh, deliberar sobre o valor das cotas. Há quanto tempo é que não vai à reunião de condomínio? Ah, eu chateei-me com esse administrador, já não vou há quatro anos eu vejo aqui também. Esse,
1: tu estás, Esse exemplo que estás a dar é alguma coisa que tu acabas por ver de uma forma recorrente, é isso?
0: Acabo por ver de uma forma recorrente. Ou seja, há muitos condomínios, por este conceito fora, que não funcionam. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem-se, conversarem-se, sentarem-se, mas também cá está a questão de falta de, de civismo, sei lá as pessoas uh, um, não se consideram responsáveis.
1: Ou seja, a verdade é que tu percebes que chega alguém a ti já com algum determinado queixa, mas houve alguma desresponsabilização ao Durante longo do anos, tempo, claro.
0: Já há situações em condomínios que se arrastam anos, porque aqui não se trata tanto de saber quais são os direitos e de os deveres, mas de os exercer. Claro. E dá trabalho exercer os direitos. E exercer os deveres.
1: Mas, imagina...
0: Dá uh... trabalho, mas vale ter aquele de lá, como eles dizem muitas vezes. Ele está lá. Não se É um ele. Potente, E nós até temos medo dele. Estamos um prédio com 15 pessoas, tem medo do administrador. E há 10 anos que ele está lá. E, portanto, isto são situações recorrentes. Até é fácil para mim elencar os direitos que as pessoas têm, convocar a Assembleia, destituí-lo, por aí fora. Isto é matéria hum, relativamente fácil. Muito mais difícil é mudar as mentalidades.
1: Ha haverá aqui o facto de poder existir, e temos que reconhecer que pode haver por parte da maior parte das pessoas algum desconhecimento de como é que as coisas funcionam, não é? Apesar de, de sermos um há, há país cada vez mais informação, mas admitindo há que há algum desconhecimento. Esse desconhecimento poderá trazer, eu diria, algum escuro que, que leva as pessoas a ter medo do escuro ou seja, a, a enfrentar a, a, a ter uma parte mais ativa ou apenas uma inércia muito igual a muitas outras áreas da vida não é? és mãe, vais à escola a uma reunião dos teus filhos e eventualmente vês medo dúzia de pais não? É, Portanto, isto... e
0: normalmente os dos filhos bem <risos> computados isto são, isto são, sempre os, são sempre
1: os mesmos ou seja, este tipo de desinvestimento ou não envolvimento acaba por ser paralelo em diferentes áreas da vida, apenas tu Sim. estás a falar de alguma coisa que depois te chega às mãos de uma forma profissional mas é apenas isso alguma inércia ou também e, e, por exemplo, a mim tudo que é leis desculpa lá a Teresa, é que é, é jurista é mas tudo é o que é leis a mim é um
0: mundo que me, que me assusta é, é, é desconhecimento uh, é inércia e é desconhecimento, são as duas coisas juntas
1: mas aí o eu...
0: povo português ainda é é um povo que tem no ADN hum, uma certa... O deixa-andar. É, é, é um bocadinho... Ainda Mas hoje tu, conversávamos tu sobre sentes, isso. Tu
1: período. sentes que depois, imagina, alguém que mesmo que... Uh... Do, dos exemplos que tu disseste. Chega ao pé de vocês colocando uma situação, porque às vezes também a falta de cidadania não é só da responsabilidade das pessoas que não intervêm, mas efetivamente há falta de cidadania de, como habitantes. às vezes um desrespeito pelas roupas estendidas, enfim, pelas entradas, pelas saídas. Ah, realmente, infelizmente, há alguma falta de respeito. E não vale a pena escondermos uh, fingindo que ela não existe. Uh, a verdade é que muitas vezes quando, vocês sentem que quando quando as pessoas recorrem a, a vocês e tu acabas por explicar aquilo que é possível fazer a de intervenção, tu percebes aí com maior conhecimento que haja mais vontade de intervenção? 50-50
0: uh,
1: Pelo menos 50 são ganhos, é isso? Por
0: aí <risos> uh, De facto há, há consumidores a há... E, pois, que ao saber os seus direitos estão saindo ali com, com as anotações todas, com vontade de agir, eh, com vontade de ir para a frente e de tentar resolver a situação. E muitas vezes até voltam lá com outras dúvidas e são claro, claro. E, por exemplo, nós temos dois consumidores recorrentes, 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 que é muito engraçado, que são aqueles consumidores que vão sempre antes do problema. É engraçado. Nós já os conhecemos tem uma dúvida. Ah, esta situação assim, o que é que acham? Uh, isso é que devia ser. Claro. Ah, Evitavam-se muitos problemas. Mas, por exemplo, nós temos dois perfeitamente identificados com muita,
1: muita, muita <risos> coisa. Eu consigo imaginar. Pronto. Mas, uh,
0: assim é que... Mas isso que deve ser, ser. Mas
1: em todas as áreas, ou seja, no momento em que temos Uh, a dúvida é aí que devemos agir, não é? Porque depois já pode ir tarde.
0: Depois já é tarde e até antes há uma série de matérias que as pessoas deviam tomar consciência que não têm que saber e que tipo, têm que recorrer à Da mesma
1: ao forma que a literacia financeira também via uh, desculpa lá entrar na tua área, mas alguma literacia jurídica uh, para que as pessoas fossem mais precavidas. Uh,
0: Talvez, uh,
1: pelo menos nas coisas básicas, imagino uma disciplina nas escolas de pequenininho a falar sobre algum tipo olha, de.
0: Olha, por exemplo, pronto, mas isso é na literacia financeira. Provavelmente, mas já, agora já existe uma série de cadeiras de cidadania. Alargou-se imenso o, o leque. Provavelmente reconhecendo o leque essa mesma necessidade. Não é? Escolar até percebendo que havia uma série Lacuna. de, de, de lacunas, não é? Aqui no Conselho o Manel está a palmilhar as escolas a dar a educação financeira para os mais novos, para os pequeninos. Não sei, e, nos,
1: e não todos só, todos, aí, o jogo da glória é muito abrangente. E o jogo,
0: não. E... em relação a estas questões todas, isto é uma matéria muito, fala-se muito que devia de haver... Hum, mas depois de... Pelo, devia de haver... Hum, mais especificidade, uma abrangência diferente nestas matérias, ou seja, eu não sei se seria uma disciplina não faça já há tantas a verdade
1: seja uh... que a legislação vai mudando e muitas vezes já vimos aqui exemplos no passado que a própria legislação quando muda traz mais confusão do que esclarecimento e portanto isso seria uma coisa até continuada, não é?
0: Pois, mas eu não, não, não sou governante não, eu não, ainda nunca me brucei sobre isso no sentido do que é que poderia ser feito uh, nesta matéria de facto, existe a Direção geral de Consumidor com os alertas e com as informações de mudanças de legislações existe a DEC que faz um papel importantíssimo existe uma série de, de outras associações de consumidor uh, Provavelmente neste ruído de tanta informação e desinformação há muita coisa que se perde.
1: Mas é assim, é verdade que aquilo que são os vossos serviços servem, passando a redundância, para isto mesmo, ou seja, Exato o CEMIC existe para Tem trazer este esclarecimento, para trazer estas, estas, estas informações. É verdade que no programa de hoje tu tens estado a falar um pouquinho uh, de pessoas mais desprotegidas, enfim, mais, mais debilitadas, até na procura desta, desta mesma uh, informação, uh, e por isso faz sentido este, estes alertas. Mas a verdade é que todos nós, como responsáveis, não, é? não temos só direitos, também temos dever, e o dever de estarmos informados é também um dever.
0: É mesmo um dia, claro. é? ah, e se estivermos bem informados, a, ah, a conflitualidade diminui imenso, é? como é óbvio.
1: Não é só uma questão do governo, ou seja, o que for, no, não no, é no por agir. decreto. Claro, que, temos que, que ser nós a, a que, ser proativos nessa que, procura de informação. Não é
0: por decreto que se impõe uma série de regras. É tal que as questões do condomínio que eu falava, tem que ser uma mudança de mentalidades. Aquela pessoa que me diz, ele está lá há 10 anos, ele é que manda. Essa pessoa tem que mudar a mentalidade. Quer dizer, não é ele que manda, ela tem o poder. É tal e qual como aquela questão, a pessoa tem o poder de votar. E ali na Assembleia de Condomínio, as pessoas têm o poder de votar, têm o poder de destituir aquele... Que está lá a aborrecê-los há 10 anos. Então, porquê é que eles deixam que ele esteja lá a aborrecê-los há 10 anos?
1: Pois, eu não sei. Eu imagino, <risos> é verdade o que tu dizes. Eu imagino que, se calhar, os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, provavelmente muitos dos nossos ouvintes nem conhecem as pessoas todas que moram no, 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 no seu prédio. Quanto mais depois está por dentro, de uma forma aprofundada, daquilo que são as resoluções. De reuniões pois, de mas depois não
0: pagam cotas, não há obras no condomínio, os elevadores deixam de funcionar. <risos> Uh, vai-se a pé para o quinto andar depois não há luz nas escadas uh, depois não há dinheiro para pagar à mulher da limpeza e depois em vez de se viver num, num apartamento com dignidade, vive-se ao sítio <risos> <Ou> sobrevive se sobrevive-se uh, e portanto passa muito por as pessoas estarem exercerem os seus direitos para que não se cheguem a essas situações não é?
1: Claro.
0: E Mas, estas questões de condomínio são permentes. Aqui no Conselho, problemas de condomínio são assim. muitos. A maior muito, parte muito,
1: desses muito, problemas muito, poderiam muito, ser muito, evitados muito. se houvesse uma proatividade, procura, procura de informação.
0: Proatividade, procurar de informação e a ação.
1: Sim, depois do conhecimento, daquilo que é possível fazer. Há ação.
0: E, portanto. Hum... Se as pessoas têm dúvidas em relação às questões de condomínio, uh, se não se sentem devidamente escelecados, há é uma série de livrinhos à venda sobre uh, perguntas, respostas, condomínio, nós estamos aqui ao dispor uh, dos. Para trazer toda a informação necessária, trazer a informação necessária, porque o, a vivência em condomínio é uma fonte de conflitualidade
1: onde há que, pessoas há conflitos, não é?
0: Que se pode evitar uh, com algum desclassamento, aliás, porque muitas pessoas exercem determinados uh, tomam determinadas atitudes pensando que estão a agir de pleno direito quando não têm o direito de fazer o que estão a fazer. Claro. Portanto, a informação coisas. A informação é, é fundamental. eu Estou a pensar, sei lá, a pôr umas flores nas escadas. Não se pode pôr, sem ser deliberado em assembleia de condóminos, porque as casas é uma parte comum do, do edifício. E as pessoas ficam muito chocadas e zangam-se com outro vizinho que vai fazer caixa que pôs as flores, por exemplo. E depois é o outro que entra no, 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 no condomínio e que se lembra de pôr um... É um arrendatário de uma fração e se lembra de ir... Por, isto é um caso concreto se lembra de ir por quando há um regulamento que diz que não é permitido nos, nos terraços de cobertura do uso exclusivo que são partes comuns não é permitido por lá churrasqueiras e o proprietário arrenda o imóvel aquela fração e o, o arrendatário imediatamente vai ali fazer uma churrasqueira com tijolo com, e, e por aí fora e, portanto, existia um regulamento que tinha que ser consultado antes da pessoa ter ido para aquela casa arrendada. Neste caso, o proprietário é o responsável. Mas são, assim, questões destas que nos são colocadas também. Muito bem. Eu percebo. Estamos mesmo a ao final afetam a vida das pessoas. O fumo das churrasqueiras. Tiram-nos qualidade de vida. É verdade. O fumo da churrasqueira, não é? super incomodativo, o cheirinho a peixe a seguir por ali acima. <risos> Maravilhoso.
1: Olha, eu proponho que possa ser um, um futuro um, assunto da nossa conversa porque houve alguma uh, houve alterações na legislação em relação à questão dos animais Uh, nos prédios que se que pudesse ser discutido que está a trazer alguma, alguma confusão se pode ou não pode obrigar a ter cão ou não ter cão, enfim alvo, agora alguma legislação também está percebi esta semana os animais e os têm um, que ter os, uma, os, sã,
0: convivência. <risos> uma <risos> sã convivência enfim
1: <risos> falamos sobre isso num próximo programa antes mesmo de terminar, Teresa, eu queria te pedir por favor se podias dar os contactos precisamente do SMIC, quase com um apelo constante às pessoas a poderem estar convosco
0: Continua. Contacto telefónico 21923-6863 21923-6863 das 9 às 16h30 Ficamos na Portela de Sintra, no edifício do antigo Tribunal de Trabalho, no atual edifício do Julgado de Paz, rua projetada à Avenida Álvaro Vasconcelos, número 2A. Rua projetada, Avenida Álvaro Vasconcelos, número 2A, Portela de Sintra. Estamos hum. ao vosso dispor para qualquer questão. ponham para... abusem, que Usem, é para isso abusem. nós cá
1: estamos. Muito bem. Tereza, obrigado mais uma vez. Até
0: ao próximo programa. Nada, obrigado eu. Consumidor em Direto.